0: Vejam como as perguntas que fazem, nelas está a resposta. E quando a pessoa faz a pergunta, muitas vezes ela tem a resposta. Mas ela deveria procurar a resposta dentro de si. Porque na própria pergunta está a resposta. Veja aqui. Como podemos nos tornar seres operativos assumir uma vida operativa e potencializar a vibração da área de Mirnajá. Deveríamos orar em vez de desenvolver diálogos. Tá aqui a resposta. Você deve orar e falar menos. A resposta está na própria pergunta, não está? Deveríamos orar é isso. Você já sabe. E uma pessoa diz que se nós devemos economizar água, quantos dias deveríamos molhar a horta e os jardins com flores e plantas em vasos? Uma coisa é nós aprendermos a lidar com a água, não é? Agora... Quando nós assumimos plantas, isto é, quando nós temos plantas, lá onde moramos, assumimos as plantas, essas plantas que nós assumimos devem receber a água que necessitam, a menos que haja corte de água. Agora, aqui depende da consciência da pessoa. Se ela assume uma planta, cabe a ela dar à planta tudo o que ela precisa. Se ela faz uma horta... Ela tem que molhar a horta, mesmo que ela pessoalmente tenha que se privar de água. Quer dizer, isto seria o correto. Então, mesmo com o corte de água, deveríamos molhar? Sim, se você assumiu as plantas, elas precisam de água. Então, cabe a você supri-las. E uma pessoa está fazendo perguntas a respeito do filme O Grande Silêncio. O Grande Silêncio é um, um filme que foi feito em um monastério cartucho. Dura duas horas e 45 minutos e nós já exibimos aqui algumas vezes. E aqui em Figueira este filme deveria ser projetado no mínimo semestralmente de seis em seis meses, porque aqui passam muitas pessoas e que devem conhecer este filme para serem estimuladas não, a terem um correto uso da palavra aqui em Figueira e sempre que possível manter silêncio, então esse filme deveria ser projetado aqui regularmente para aqueles que chegam e para o os seres coligados com os monastérios, seja como colaboradores, seja como monges ou candidatos, aquele filme pode ser uma grande experiência, porque ele tem uma força, inclusive fotográfica, que nos leva a uma interiorização. Tanto assim que quem vê aquele filme direito, quando sai daquele filme não tem vontade de falar. Fala muito depois horas depois, se o viu bem, então é um filme que é um grande exercício, nesse mosteiro cartucho, existem alguns monges, não que vivem uma regra muito estrita, e quando o cinegrafista, o autor do filme, pediu a ele licença para filmar o mosteiro, ele disse que esperasse alguns anos, porque os monges ainda não estavam prontos para serem filmados. E depois de 16 anos, ele chamou para filmar. E aí fez um bom filme. Então tudo isso faz parte de uma experiência para nós, feitas por outros, não? E depois, quando se vê aquilo, se é realmente muito puxado para dentro. Quando se vê direito. Agora a pessoa está perguntando se nós podemos tirar cópia do filme para ela. Não, você procure o filme no mercado, porque ele está disponível. Procure na internet, que é um filme que foi premiado, parece que cinco ou sete vezes, muitos prêmios. Então é um filme que existe para distribuição. Aqui tem duas questões. Uma pessoa diz, abraçar as pessoas, tanto lá fora quanto em Figueira, é uma prática saudável ou deve ser evitada? Bem, desde que Figueira foi fundada, que nós pedimos que aqui não se abrace ninguém, não se beije ninguém, não é? e se possível não se toque ninguém, isto desde que Figueira foi fundada. E isto porque é um trabalho que se faz, não como separatividade, mas se faz isto para que se mantenha a máxima harmonia possível entre as auras. Nós sabemos que o contato de auras pode ser muito positivo, como também pode ser muito negativo, porque uma aura se mescla com a outra e alguém vai ter que transmutar mais não. do que é necessário. E também esses toques, eles dificultam um pouco nós irmos nos preparando para outros toques que são internos. Então, se nós estamos habituados a ter toques físicos para nos comunicar com os outros, isso em algumas pessoas dificulta bastante que eles tenham um toque interno, que eles interiorizem esta forma de se unirem, de se cumprimentar, ou de se, de se harmonizarem. Isto não é muito conhecido, mas na antiga Inglaterra era. Tanto assim que na antiga Inglaterra era uma das maiores faltas de educação você estender a mão para alguém e cumprimentar com a mão. E no Oriente isto não existe. No Oriente também nós saudamos, o ser interior dentro do outro. Portanto, não se dá a mão a ninguém, porque não se dá a mão ao interior. Não se dá a mão à alma do outro. Então, no Oriente, as pessoas se curvam, não é? E diz, o Deus dentro de mim, saúda o Deus dentro de você. É completamente inútil qualquer toque. E há pessoas que tiveram algumas encarnações no Oriente e que podem se adaptar rapidamente a não estar tocando ninguém para cumprimentar e nem para se comunicar. Agora, aqueles que tiveram poucas encarnações no Oriente têm um pouco de dificuldade porque o Ocidente é sempre mais exteriorizado, mais prático, mais carnal, não é? Então, isto não é muito fácil para alguns. Mas, já que esta pessoa perguntou, aqui em Figueira é uma proposta que a gente não faça isso, pelo menos aqui dentro. E nós temos estimulado muito o serviço entre os reinos, o nosso serviço entre os reinos, temos estimulado isso. Nosso serviço ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino humano. E dentro do reino humano, temos estimulado muito o serviço aos pobres entre os mais pobres. Isso é uma frase da hierarquia. E por que no reino humano são os pobres entre os mais pobres? Será por causa da situação social? Parece que não. Parece que um ser humano que fica muito aquém do mínimo que ele necessita para se preservar como um corpo íntegro, como um ser íntegro, não? Ou um ser humano que já está no nível da mendicância, aquilo que diz que todos nós temos uma chama acesa dentro de nós e que a miséria, quando não é bem compreendida, a miséria, quando significa sofrimento, vai fazendo com que esta chama se apague. Então ela nos pediu que déssemos preferência para acudir as pessoas da rua. Ela quis dizer que eram chamas que vamos fazer o possível para não se apagarem. Porque se se apaga esta chama dentro de um indivíduo, o caminho dele não vai ser igual àquele que mantém a sua chama acesa. Então, nós estarmos servindo aos mendigos, servindo aos seres mais necessitados, e deveríamos ir não aos lugares mais pobres, entre os mais pobres, é também em função desta chama, ajudar para que esta chama não se apague. Porque esta chama apagada... Depois é uma outra coisa. Então, esse é o, o nosso serviço, não só no reino humano, mas também com os outros reinos. O nosso serviço junto aos outros reinos, ao mineral, ao vegetal e ao animal, não está tão desenvolvido quanto este, o um reino humano. E nós temos falado aqui também muito sobre os outros reinos, respondido perguntas sobre isto. Mas devemos reconhecer que o nosso serviço ao reino mineral, vegetal e animal é mínimo. É mínimo, simbólico mesmo. Mas uma pessoa ficou interessada nesse trabalho e está perguntando quando os passarinhos desencarnam, eles vão para qual plano? Bem, os animais têm uma alma-grupo, enquanto eles não têm um princípio de ego, enquanto eles não estão formando a sua alma, que acontece com alguns tipos de animais, eles têm uma alma-grupo. Então, cada animal que desencarna aquela vida volta para a alma-grupo e leva para a alma-grupo a experiência que ele fez como animal. Ele ainda não é um indivíduo, mas ele é uma vida que saiu da alma-grupo. Isto volta, então, para a alma-grupo. Agora... À medida que o animal vai se individualizando, isto é, à medida que ele, com o contato com o ser humano, vai tendo o seu interno estimulado, aí no animal vai se começando a formar um núcleo. Um núcleo, que não é ainda uma alma, mas é um núcleo. Aí, quando começa a se formar este núcleo, este núcleo tende a voltar para a alma da espécie dele. Não? Já é uma coisa um pouco mais especializada. Agora, alguns animais, ou pelo muito sofrimento, ou pelo contato com o ser humano, eles podem sim ter um núcleo já formado através do sofrimento ou através do amor que ele desenvolve por um ser humano. Aí, então, neste caso, há animais que já têm uma alma. Não são muitos, mas há animais que já têm uma alma. E esses que já têm uma alma, a tendência é eles reencarnarem. Em princípio, eles encarnam num animal semelhante. Eles encarnam como nós. Nós encarnamos num ser humano, o animal encarna no animal, como ele. Mas eu conheci casos em que havia animais quadrúpedes encarnados em grandes aves. Conheci isto. Não sei se isso é normal, se isso é comum, mas isto também pode existir. De um animal reencarnar em uma ave, dependendo da ave. Tem que haver uma afinidade não? entre essas espécies. E... Um dia a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu vou contar as coisas que eu assisti né, neste campo. Que é muito interessante para aqueles que querem desenvolver amor pelo reino animal. É muito grande a nossa responsabilidade no contato com os animais. Nosso contato com os animais pode ser indiferente, como o contato pode ser negativo, como pode ser positivo. E isto conta muito para a evolução do animal. Seja ele individualizado ou não. Conta muito. Uma pessoa quer saber como evitar a influência de obsessores nos planos astrais. Os obsessores estão procurando algo que eles necessitam. E muitos seres atraem os obsessores pelos seus pensamentos negativos, pela sua vida negativa. Então se proponha uma mudança de vida em você, porque se você tiver uma vida positiva, não atrai obsessores, você atrai aqueles que vêm para perturbar, mas jamais para te obsessionar. Isto depende da sua vida, do que você faz. Há certos tipos de vida que atraem os obsessores. Os obsessores se alimentam de toda aquela negatividade. Então precisa que a gente examine que vida está fazendo e vá limpando, vá ordenando a sua vida. E assim os obsessores não terão nada que fazer ali. Não se alimentam de nada do que está se passando ali. E uma pessoa está perguntando se quando se fala em transição planetária, se se fala de um processo gradual ou se é um processo imediato. Bem, a transição planetária já está em ato, então ela é gradual e se vê. Ela é gradual e só não percebe quem não quer, porque está percebendo... A gravidade, se se pode aplicar esta palavra, das situações. Então, a transição é gradual e já está em ato. Agora, a transição vai sendo gradual e a uma certa altura ela passa por um processo agudo. E isso é muito típico de quando o eixo do planeta se inclina. Eu digo quando ele se inclina, porque isso já aconteceu outras vezes. É que faz tanto tempo cronológico que a história não registra. Mas já houve várias inclinações do eixo terrestre. Quando a Terra vai mudando de contatos no cosmos ou no universo, pode ser que ela tenha uma atração maior do que a que ela vinha tendo, por algum astro ou por alguma região. E quando passa por elas, pode essa atração se dar de repente e o eixo inclinar. Isso já aconteceu várias vezes. Mas isto nunca é assim imprevisto. O eixo já está inclinando. Só está faltando ele chegar naquele ponto em que ele despenca. Não é? Por enquanto ele está inclinando lentamente. Mas se o eixo chega num certo ponto da inclinação, ele despenca. Nós todos estamos avisados disso. não é? Então, isto não é novidade para ninguém. E nós sabemos como nos preparar para tudo isso. Sabemos como ir nos preparando não é? para viver esta experiência, se tivermos que vivê-la. E uma pessoa pergunta, como reconciliar-se consigo mesmo? Então... Se você está em conflito com você, pergunte lá para o seu interior, para o seu nível mais profundo. Você pergunte, o que eu sou? O que eu sou? Pergunte primeiro o que você é, porque se você não sabe o que você é, como é que você vai se reconciliar? Você precisa primeiro saber o que você é. Então você se vire para dentro e pergunte o que eu sou? Aí, se esta pergunta não basta, quem eu sou, você continue perguntando isso e acrescente. Qual é a minha tarefa na vida? Porque pode ser que você precise se reconciliar, porque você está numa tarefa ou numa situação estranha, que não seja a sua. Então você está em conflito com você, por você se encontrar nesta tarefa ou nesta coisa que não é a sua. Então, você pergunte o que eu sou e pergunte qual é a minha tarefa na vida. Agora, se você acha que está na tarefa certa, aí não adianta fazer esta pergunta. Mas é bom fazê-la, porque às vezes a gente está na tarefa que não é mais. E também se pode perguntar onde devo estar. Onde devo estar? Porque se nós estamos no lugar errado, ali temos muitos motivos para não nos reconciliarmos conosco e para não estarmos em harmonia conosco porque estamos no lugar errado e estando no lugar errado estamos cobertos de vibrações estranhas que não são próprias para nós então que eu sou isto é básico pensamos que somos tantas coisas e que não somos que eu sou qual é a minha tarefa na vida e olha, você pode ter feito uma tarefa dezenas de anos em não ser a sua. Nunca é demais perguntar qual é a minha tarefa na vida. Sempre há tempo de mudar. E depois, onde devo estar? Feitas essas perguntas com todo o coração, e com toda a alma e com todo o ser, algo deve mudar. E uma pessoa... Está tomando certos cuidados Esperando a transição Olhe No momento da transição Nada do que a gente dá valor agora Tem valor Nenhuma identificação Tem valor naqueles momentos Nada de pessoal Tem valor naqueles momentos E Sequer as fronteiras terão valor. No momento da transição não existe mais fronteira, você atravessa qualquer lugar e não tem mais estas coisas. Aliás, a transição vem também para isso, é? para derrubar com todas estas coisas. E aqueles que estão muito ligados a fronteiras, estão muito ligados a bens materiais, muito ligados à sua própria identidade humana, Vão passar pela experiência naqueles momentos de que nada disto existe. Que nada disto é real. A transição não vai acontecer inutilmente. Só por causa do planeta. A transição vai ser uma experiência muito importante para a humanidade se dar conta de certas coisas. Agora, ela está perguntando como será o resgate... O que nós sabemos é que a operação resgate, isto é, este fato de nós sermos retirados e sermos transmigrados ou trasladados, qual é a diferença? Transmigrados quer dizer que nós vamos ser levados embora e não vamos mais voltar para a Terra. Trasladados, será que nós vamos ser retirados e um dia ser reposto aqui? Isso a gente sabe. Agora, a gente sabe também que todas essas coordenadas de espaço que nós estamos habituados com elas, no momento da transição, tudo isto se desfaz um pouco, se aparece de outro jeito, não? principalmente diante de certos movimentos que podem acontecer. E... Outra coisa que a gente pode também saber é que nós podemos estar aqui, mas com esta mudança de coordenadas, nós, quando vemos, estamos na Groenlândia e somos retirados da Groenlândia. Isto é uma coisa que eu não sei explicar, porque eu não sou cientista. Mas o fato de você estar aqui não quer dizer que uma nave vem aqui pegar você. Você está aqui, de repente você está na Groenlândia e lá você é retirado. Isso é um jogo de coordenadas e dos nossos movimentos dentro de certas coordenadas. Claro que se cria uma situação psíquica e uma situação energética muito diferente, então de repente você se encontra lá no Sudão e é de lá que você vai ser retirado. Isto tudo acontece em décimos de segundo. Não tem tempo cronológico que passe aqui. Nós estamos em outro tempo, estamos em outro espaço, estamos em outras coordenadas. Quem já esteve, por exemplo, no Vale de Erques, em Córdoba, na Argentina, quem já esteve no Vale de Erques, pode ter visto a cidade de Erques que se iluminou lá no vale. E quem já esteve em outros lugares da Argentina também pode ter visto a cidade de Erques iluminada lá na sua frente. Existem duas cidades de Erques? Não, existe uma só. Mas esta questão. Ela pode aparecer num lugar, pode aparecer no outro. Como nós podemos ser retirados aqui, ser retirados lá, ser retirados na Sibéria, compreende? Essas coisas não estão no mesmo espaço que estas coisas da Terra, dessas coisas materiais. Então, você chega no Vale de Erques, não vê nada. Caminha 30 quilômetros, vê a cidade acesa lá. Compreende? Isto quer dizer que existe isto que nós chamamos de realidade, mas que a realidade é outra. E isto nos faz isto nos faz aprender muitas coisas. Ué, a cidade não era ali? Não. Para ver a cidade tem que ir daqui a 30 quilômetros. Isso deve colocar nossa mente em, em um processo, não? Afinal, o que é a realidade? É isto que a gente vê? Ou é um outro plano que também é a realidade, mas de outro jeito? Agora, uma pessoa está perguntando se ela deve se oferecer para fazer transmutações. Olha, não faça essas ofertas... Porque nós precisamos ter um espírito muito forte para fazer este trabalho como tarefa. É preciso muita coragem de espírito para nós sermos um transmutador. Agora, transmutações nós podemos estar fazendo toda hora, mas não é isto que a pessoa está perguntando. Essa transmutação contínua nós estamos sempre fazendo. Você entra num lugar, ali ou seja, começa a transmutar alguma coisa. Mas são coisas leves, são coisas que nem se percebe. Mas estamos sempre transmutando. Agora, transmutação a serviço do planeta, isto precisa que o espírito seja forte e que ele se encarregue daquilo. Não a nossa personalidade, não o nosso ego. Quando um ser é chamado a transmutar, isto é, quando o espírito, a mônada, o coloca na tarefa de transmutar, ele vai aprendendo, nas primeiras transmutações, enquanto são as mais ligeiras, ele vai aprendendo, na própria prática da transmutação, a não se deixar intoxicar. Porque, claro, se você é colocado a transmutar, você está em meio de coisas tóxicas que precisam ser transformadas. Então, você vai aprendendo a transmutar, primeiro com coisas mais leves e assim por diante, até que você, a uma certa altura, é colocado numa uma situação infernal e vai transmutar ali. Mas ali você já está preparado. E você vai se preparando para não se deixar intoxicar por aquilo que você está transmutando. Isto é básico. E isto a gente vai aprendendo gradualmente, devagar. E, às vezes, mesmo que a gente esteja preparado, às vezes pode acontecer, para nossa aprendizagem, que se passe por algum trauma. Mas isto é um treinamento também para os corpos, não? E se passa por certos incômodos, mas são passageiros, se a gente está naquela linha. Então não tem que temer o trabalho de transmutação desde que foi o espírito que nos encarregou disso. Senão, a gente vive aqui transmutando assim sem sequer perceber. Agora, para se oferecer para fazer transmutação, isto precisa que a gente não seja tão ambicioso e não seja tão orgulhoso. A lei... É que você se abra para o serviço. Você se diz, olha, disponha de mim para o único. Você diz, eu estou aqui para servir no que você quiser. No que você quiser. Isso é mais difícil. Porque a gente quer servir aquilo que a gente gosta. E nem está cogitando de ir servir numa coisa que não gosta. Então isto não é um servidor. Isto é um falso servidor. Porque o servidor está disponível e nem sabe o que lhe vai ser dado para fazer. Ele nem sabe. Ele se dispõe, ele se oferta, se oferece. E tem fé que vão lhe dar alguma tarefa. Ou não vão lhe dar alguma tarefa. Porque aí ele aprende a não perder a fé. Sim, mas eu quero servir e não tenho tarefa? Então... Vá cuidar dos seus aspectos capitais. Está em paciência. Você quer servir? Não tem paciência para esperar? A gente vai sendo trabalhado, compreende? A gente se oferece nada mais. A gente se oferece de verdade e aguarda.